0: chicos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo, este es el episodio 14, no, perdón, el 15 del caso de Pablo y eh, como nos habíamos quedado en la parte anterior, pues le tuve que pedir a la familia de Pablo que me echara la mano. Para quienes están viendo esto por primera vez o no entienden, no se acuerdan qué fue lo que pasó, bueno, pues les hago un recap rápido. Eh, Pablo tenía problemas con su familia y pensaba que pues más bien no pensaba mal, sino más bien daba como ciertas las ideas que él tenía acerca de lo que su familia pensaba de él. Cuando a lo mejor la familia pensaba algo completamente diferente. Esta técnica que yo utilicé, que se llama carta de familia, eh, la hice con el afán de que él se diera cuenta de que sus creencias eran erróneas y estaban equivocadas. Pero siempre la utilizo como último recurso. Pero es que yo ya había intentado muchas veces de tratar de cuestionarlo, de tratar de cambiarle su creencia, de tratar de que él se diera cuenta que no porque lo pensara era un hecho, pero no había tenido ningún éxito. Entonces dije, bueno, pues ahora sí voy a sacar la carta maestra. Ahora sí aquí hablando de cartas. Y entonces le pedí a Julieta, a su esposa y a sus hijos que le escribieran una carta explicándoles, o explicándole a él, a Pablo, cómo se sentían ellos. En el capítulo anterior, el catorce, hablamos de la carta que escribió la esposa, y ahora vamos a platicar de la carta que escribieron sus hijos. Igualito que la vez anterior, a los que están en YouTube y están viendo la imagen, les muestro acá, es un cuaderno, no es el expediente, para que luego no digan que ando haciendo ahí cosas con los expedientes. Así es, ve que ahí va la carta de Romina. Vamos a situarnos un poco en el contexto. Recuerden, Romina es su hija mayor, es adolescente, y los adolescentes, pues, tienen cosas, ¿no? Cosas que, gracias a Dios, luego se nos quitan y no quedamos así para siempre. Entonces, estas dos cartas son muy diferentes a las de la mamá, y ahí se ve el nivel de madurez, cómo ven las cosas, hasta la redacción cambia, etcétera, etcétera. Está muy, muy interesante. Entonces, la carta de Romina va así. Hola, pa. Me siento rara haciendo esto, pero si es importante, hay que hacerlo. Seguro piensas que estoy enojada. Sí lo estoy un poco, pero estoy más bien preocupada. No me gusta verte mal porque te quiero mucho, y me dan miedo tus reacciones. A veces pienso que todo esto fue por mi culpa. Yo te conté del novio de mamá y cuando vi tu cara me di cuenta de que la había regado. Perdóname, papi. Pensé que necesitabas saberlo. No me había atrevido a decirte esto, pero de verdad te extraño. Extraño verte diario. Extraño que te rías conmigo y que me acompañes muchas horas al centro comercial. Extraño ir al cine los cuatro y que compartamos las palomitas de caramelo que a Rafa y a mamá no le gustan. Sé que lo seguimos haciendo a veces, pero ya no es igual, algo cambió. Y yo a veces estoy tan confundida conmigo misma que ya no entiendo qué es lo que me pasa. Voy a intentar controlarme y no cambiar tanto de novio para que no te enojes. Te quiere mucho, Romy. Y bueno, sobra decir que era una carta que todo alrededor tenía un marquito hecho a mano por ella, de corazones, estrellitas, caritas, como muy curly, porque bueno, las mujeres solemos hacer ese tipo de cosas. Eh, entonces terminé de leer la carta, volteé a ver a Pablo y le dije, ¿y bien? ¿Qué piensas? Ay, pues Romina piensa que es su culpa. Y no lo había visto así. Es horrible. Tengo que hablar con ella. Ella no tiene nada que ver y no fue su culpa todo lo que pasó. ¿Ves cómo nada ha sido como tú lo pensabas? Tú tenías una idea y ni la carta de Romina ni la carta de Julieta han tenido nada que ver con la idea que tú tenías. Sí, en verdad ha sido diferente, ¿eh? pero es que ha sido peor que lo que yo imaginaba. ¿O no? A ver, Pablo, piénsalo así. Porque saber es poder, y ahora tú ya puedes actuar, porque ya sabes, antes solo tenías una hipótesis que a lo mejor ni siquiera era cierta, pero ahora sí ya tienes la información, y la información te da poder. Así es de que ya puedes actuar. Pues sí, ahora entiendo por qué insistías tanto de que hablara con ellos. O sea, como si lo supieras, ¿cómo lo sabías? Pues, mira, no tengo bola de cristal, pero... Lo supe porque veía la situación desde afuera. Y desde afuera la veo objetivamente, y la veo sin sesgos, y la veo sin matices. Tú, al estar dentro del problema, no podías ver. Es como estar dentro de un torbellino. Adentro del torbellino tú no puedes ver lo que está ocurriendo arriba, abajo, adentro, afuera. En cambio, yo desde afuera, como espectadora, puedo ver perfectamente todo el torbellino de principio a fin. Pues lo mismo pasa con la terapia. Igual funciona. Yo lo veo objetivamente desde afuera y lo veo con mucha más claridad. No es que tenga yo una bola de cristal. Ahora, lo mismo pasa con la carta de Rafa. Hay cosas que no podías ver. Y ahora las vas a ver porque Rafa ya te lo escribió y te lo está queriendo transmitir. Te la voy a leer. Entonces le empecé a leer. Hola, quiero decirte que estoy enojado porque no confías en mí. Ya no quiero que me cuides porque puedo hacerlo solo, aunque entiendo que lo haces por mi bien, pero aún así me enoja porque es contradictorio. Me cuidas a mí, pero no cuidaste a mamá, y tampoco me cuidaste cuando me pegaste, y no me cuidaste a Romy cuando le dijiste piruga. Ahí me detuve, porque dije esto, pues vamos a ver cómo va la cosa, ¿no? Entonces bajé el papel y volteé a ver a Pablo como tratando de leer si tenía yo que continuar o, o ahí parábamos, ¿no? Y pues estaba tenso, mucho más que cuando leí la de Romina. Tenía los ojos rojos, estaba en conflicto, de verdad. Y entonces vio que me detuve y me dijo, esto es injusto, Rafa no entiende nada. A ver, Pablo, es que también entiende, lo trae todo. O sea, trae la edad, trae la falta de información, porque muchas veces no se habla con los hijos y pues nada más medio entienden de lo que alcanzan a ver y de lo que alcanzan a oír y lo interpretan como se les ocurra. Eh, está inmaduro Ay, Le faltan muchas cosas Experiencia, información, demás Ok, vale, eso lo entiendo Pero es que me enoja que no vea con claridad Eso es lo que me enoja Está completamente cegado Pablo, es que por eso yo te decía que Sí, ya, que hay que hablar Ya lo entendí, hay que hablar Ok, ahora sí ya me estás entendiendo Porque insistía tanto Voy a seguir leyendo Quiero pedirte que dejes en paz a mamá. Ella es feliz con su novio y ya le quitaste muchas cosas. Déjale a su novio. De todo lo demás no hay tema. Me gusta verte los fines de semana porque hacemos cosas padres. Pero siempre tengo miedo de que te topes con el novio de mamá y haya problemas. Y eso me pone tan nervioso que no me deja pasarla bien. Intentaré controlarme si prometes comportarte como adulto. Rafael. Terminé de leer la carta... Hubo un silencio de un rato. Yo no quise interrumpir porque sabía que como que Pablo estaba piensa y piensa y piensa y piensa. Como que interrumpir eso a lo mejor le daba en la torre alguna idea que estuviera llegando a su mente. Pero después de un rato dije, bueno, ya estuvo bueno. Y entonces le dije, ¿qué piensas? ¿Qué pasó? Pues de todos, Rafa es el más enojado. Mm, quizá no es el más enojado, eh, Pablo. Pero sí es el más visceral. Y sí es el que te lo dijo más directo. Pues es que es el que más me preocupa. A ver, Pablo, ver, calma. Si esto no tuviera remedio, sería lógica tu preocupación. Pero si sí tiene remedio. Y tú sabes cuál es la solución. Y lo sabes desde hace tiempo. No, no sé. No sabes. O te estás haciendo tonto. ¿Qué sería lo lógico que habría que hacer en una casa donde lastimaste a alguien? Ah ya! Ya sé para dónde vas. ¿Sí? Y yo ya sé para dónde vas tú. De nuevo con el tema de sentirte vulnerable si pides perdón. Pero Pablo estaba necio con que él no quería pedir perdón, no quería ponerse en esa posición, se sentía incómodo, se sentía vulnerable, se sentía expuesto, no había modo. Y entonces me dijo... No puedo. De verdad, no puedo. O sea, no hay otra manera de resolver esto que no sea yendo y poniendo mi cara de idiota pidiendo perdón a mis hijos. O sea, ¡por Dios! Yo soy el hombre de la familia. Yo soy el... el la cabeza. ¿Cómo voy a llegar con la cola entre las patas ahí? ¿Me disculpan? O sea, no, no hay otro modo. Eso no lo voy a hacer. Ya te aviso desde ahora. Ok. Bueno... Pudiera haber, no necesariamente tienes que decir la palabra perdón, pero pues puedes demostrar que has recapacitado y más importante aún, puedes demostrar que sirvió de algo que te escribieran. Mira, ellos te extrañan, mira cómo te quieren cerca, o sea, las cartas hablan por sí solas. Llévas las de ganar, pero tienes que comprometerte a intentarlo, no te van a dar muchas oportunidades más porque también las cartas hablan de que están un poco molestos o muy molestos como Rafa. No va a haber tantas oportunidades antes de que los pierdas. Entonces, de verdad, necesitamos que hagas el esfuerzo. A lo mejor no de llegar y decir, perdónenme, la regué, pero sí de que noten que lo estamos intentando. Entonces, a ver, a mí lo que se me ocurre que podemos hacer es hacer una lista de compromisos basándonos en las cartas, donde puedas tú enfocar los esfuerzos y sea más fácil y que ellos también vean como un cambio en ti. Estuvo de acuerdo, entonces hicimos una serie de compromisos que él iba a tener que llevar a cabo, a lo mejor no de un día para otro, pero sí eventualmente con el tiempo tenía que aplicarlos todos. Agarramos las tres cartas, analizamos qué se podía sacar de ahí y los compromisos que quedaron fueron cinco, Punto número uno, saludar y despedirse del novio de Julieta sin entablar conversación alguna, solo hola, buenos días, buenas tardes, hasta luego, con permiso, bye, ni siquiera del clima, ¿por qué? Porque era un tema tan sensible y el otro compadre pues a lo mejor también ya estaba tocado con la situación que cualquier cosa podría desatar de nuevo un zafarrancho y no necesariamente de llegar a golpes, pero pues una situación incómoda que no necesitábamos, porque estábamos tratando de arreglar y de subsanar, no de volver esto a un asunto mucho más grande. Entonces, lo primero fue, voy, vas a saludar y a despedirte cordialmente, si quieres, hipócritamente, pero no vas a entablar ningún tipo de conversación. Ese fue el acuerdo uno. El acuerdo dos. Hablar con Romina de los verdaderos motivos de la separación. No era necesario entrar en detalles de la cosa del sexo, etcétera, sino simplemente pues, hablarlo para que ella entendiera que no fue su culpa y que ella no tuvo nada que ver ahí. Romina ya estaba a un paso de ser adulto, tenía 17 años, entonces ya podía entender perfectamente que las cosas no son color de rosa, que hay conflictos y que aún a pesar de los conflictos, la gente puede seguir y que no era su culpa generalmente cuando hay una separación, hay un divorcio, los hijos piensan que es su culpa. Piensan que es porque se portaron mal, piensan que es porque estropearon la vida de sus papás, que eran felices antes de que ellos llegaran. Piensan muchas cosas, aunque nunca se las hayamos dicho así explícitamente. Entonces es importante que cuando hay una separación, hay un divorcio, hay un quiebre, los niños entiendan que no es por culpa de ellos, que sus papás los aman a los dos o a los tres o a las cuatro o a los que sean, en este caso a los dos, a Romina y a Rafa y que es un problema de pareja, no de familia que siempre los van a querer aunque ellos ya no estén como pareja entonces eso había que hablarlo con Romina a un nivel pues más de adulto, no de tan niño chiquito pero sí que entendiera que pues esto no tenía nada que ver con ella acuerdo número tres ser cordial con Julieta y entonces yo le decía, acuérdate que te quiere. Al final te lo puso. No te amo como pareja, pero siempre vas a tener un lugar en mi corazón. Entonces, ella te quiere. Tú no puedes ser grosero y no puedes tratar de herir a alguien que te quiere y que ha tomado decisiones que a lo mejor tú no estás de acuerdo. Pero sin importar eso, ella es la mamá de tus hijos y te quiere. Y si tú la lastimas a ella... Vas a lastimar a los hijos, que fue lo que pasó con Rafa. Rafa le puso, no cuidaste a mamá, estoy enojado, no nos cuidaste. Entonces, todo lo que la, el papá haga pues, se va a reflejar en la mamá y eso se va a reflejar en los hijos. Entonces yo necesitaba que fuera cordial con Julieta, aunque fuera hipócrita. Y para ayudarlo a que le saliera mejor, pues le dije, acuérdate que ella te quiere. Tú no puedes herir así a alguien que te quiere deliberadamente. Acuerdo número cuatro, y este era importante, no insultar y no golpear personas ni cosas ni absolutamente nada. ¿Por qué era importante ese? Porque de ahí era de donde había salido todo el semillero de problemas desde que estaba casado con Julieta. Para ese, no sé si recuerden, muy al principio de las sesiones yo le decía, tienes que sentir en tu cuerpo cuando viene el enojo y en ese momento lo frenas. No te esperas a que siga y siga y siga y siga hasta que pum, agarras y avientas algo. No, no. Lo tienes que frenar en el instante en que lo detectas en el cuerpo, en ese microsegundo tienes que pararlo. Entonces, ese era el acuerdo número cuatro, nada fácil de cumplir, pero finalmente se logró. Y el número cinco, y no menos importante, hablar con Rafa, pero de hombre a hombre, de papá a hijo, de macho alfa a macho alfa, o como ustedes quieran verlo, y abrir el canal de comunicación, porque ahorita Rafa no le contaba nada. La carta, ven cómo fue la carta más corta, la más hostil, la más seria. Eh, pero al final del día Pablo era el único hombre que Rafa tenía como una figura paterna. Entonces necesitábamos pues, que él hablara de cosas, a lo mejor de mujeres, a lo mejor de drogas, a lo mejor de sexo, a lo mejor de... Todos esos temas le tocaban a Pablo hablarlos con Rafa y a Julieta hablarlos con Romina. Claro que sí, a veces se cambian el papel, no pasa nada, pero de preferencia tiene que ser así. Entonces, eh, yo le decía, tienes que hablar con Rafa y abrir ese canal de comunicación que él sienta que puede contarte cosas. ¿Y para qué necesitamos que él sienta que puede contarte cosas sin que te lo pongas como lazo de cochino? Para que haya más confianza. Y por lo tanto, tú puedas dejar de cuidarlo así, tan al segundo como lo estás cuidando porque ya se hartó. Entonces, en el momento en que él tenga una bronca, en lugar de callarse por miedo a que su papá se ponga loco y le saque sangre de la nariz, va a ir con confianza y te va a decir, papá, me metí en un problema, ayúdame, ¿cómo resuelvo? ¿Qué hago? Ven, estoy en una fiesta, ven por mí. Pero necesitamos que se abra ese canal. Eh, para quienes están viendo, y que no son la familia de Pablo, no, y que tienen niños más chicos, este canal de comunicación, si lo abren desde chiquitos... Es mucho más fácil, entonces es mucho más fácil que cuando estén pequeños empiecen a preguntarles quiénes son los amigos, cómo te fue, qué problema tuviste, pero escúchenlos, de verdad, no es nada más, ah, perdiste el suéter, pues ¡hack! no, a ver, pero qué pasó, dónde está el suéter, no, porque si los regañan a la primera y los castigan a la primera no les van a contar nada, y entonces va a pasar lo que pasa con Rafa, se mete en mi lío, se pone un cohete, estrella el carro y la mamá tratando de tapar todo porque el papá se va a enojar. Mejor que tenga la confianza de llegar y decir, papá, choqué el carro. Eso es mucho más sencillo y nos hubiéramos ahorrado varias consultas. Entonces, abrir el canal de comunicación con Rafa era de vital importancia. Eh, se llevó sus cinco, sus cinco compromisos y le dije, obviamente no vas a poder aplicar todos hoy, pero con el tiempo tienes que empezar a poder aplicarlos. Ya para este momento yo ya empezaba a espaciar las sesiones, ya lo estaba viendo como cada mes. Entonces se llevó sus acuerdos, sus compromisos y lo vi un mes después donde ya había tenido tiempo de aplicar absolutamente todo. Así es de que eso se los dejo para la siguiente, pero eh, les agradezco muchísimo que hayan estado en este capítulo 15. Espero de verdad que todos estos tips, que todos estos pues, pincelazos de paternidad, de hijos adolescentes, de parejas, de divorcios, les ayuden a ustedes para tener un poco más de luz. Si están pasando por una situación similar, y eh, pues puedan sobrellevar mejor la situación, porque también esa es la intención, no solo que todo el mundo corra terapia, sino que también puedan resolver. Les mando un saludo enorme, gracias por estar aquí ahí, espero muy pronto poder subir ya de las últimas partes, ya se las vengo cantando desde hace tiempo, pero este, ahora sí ya estamos a nada de terminar. Gracias por seguirme acá en YouTube, en Spotify como Psicología Random, en Facebook el Diván de Lorena, en TikTok me encuentran con mi nombre Lorena Mescua. Gracias por ahí, ando en todas las redes y por ahí me pueden contactar también. Les mando un saludo enorme y un beso. Que estén bien chicos.